0: Dobrze. I teraz już y, nagrywamy. Okej, okay, słyszysz mnie? Bardzo dobrze. A ty? Cześć, Adam, coś e, się słyszę? Dzisiaj rozmawiam z moim dobrym przyjacielem, Adamem Kiepuszewskim, e, który poza, e, poza tym, że jest właśnie moim <śmiech> ukochanym przyjacielem, e, jesteś bardzo utalentowanym e, muzykiem. E, jak się mówi na kogoś, kto gra na wielu instrumentach?
1: multiinstrumentalista. Okej, okay.
0: wydaje mi się, że... Czy jesteś multiinstrumentalistą, Chyba tak, bo grasz na pianinie i na gitarze i na czymś jeszcze no, może?
1: No... Można powiedzieć, że gram trochę też na akordeonie, chociaż to jest bardzo udawane, ale jakby moimi głównymi instrumentami są rzeczywiście gitara i pianino i to na niej się głównie skupiam i koncentruję, ale oprócz tego nie wiem też, czy na przykład, czy wszystkie instrumenty strunowe, czy jeśli je zebrać, typu właśnie gitara akustyczna, gitara basowa, gitara 12-strunowa, ukulele, czy to wszystko się zalicza do jednego no właśnie takiego jednego zbioru instrumentów, czy to jest po prostu coś już kompletnie innego, więc jakby idąc też tym torem, można powiedzieć, żebym grał pewnie na 10 instrumentach, ale jakby one wszystkie są miarę takie same, więc nie wiem, można powiedzieć po prostu, że na instrumentach strunowych, na instrumentach perkusyjnych, tak, również gram na perkusji, oraz w, na pianinie i aturionie.
0: Okej, wow, który, który instrument jest, twój, jest twoim ulubionym, na którym lubisz grać najbardziej?
1: Trochę potwierdliwe, bo najdłużej gram na gitarze i od niego się za, po prostu zaczęła cała moja muzyczna przygoda i jakby na pewno z gitarą jest po prostu związany ogromny sentyment i to jest też jakby główny instrument właśnie, który studiuję w tej chwili w amsterdamskim konserwatorium. Mhm. i e, a, Cała reszta jest taka trochę jednak potrzebna, e, ale myślę, że bardzo często największą frajdę mistrzałem ja granie na perkusji, przede wszystkim dlatego, mm -hmm. że na perkusji jesteś w stanie, przynajmniej ja tak osobiście mam, że jestem w stanie po prostu e, absolutnie się wyżyć i za każdym razem jak po prostu, jak mam jakiś gorszy moment, jak mam po prostu, e, może nie będę używać niestenzuralnych słów, ale Możesz, jak mam... jeżeli prostu, chcesz. <laughs> no jak mam po prostu gorszy moment, bądź jak chcę wszystko jakoś wydobyć z siebie, są osoby, które na przykład wtedy ćwiczą, są osoby, które idą biec, a ja właśnie dla mnie takim dobrym sposobem takiej autoterapii być może właśnie jest po prostu nawalanie na, jak w garach.
0: Więc... Czy to robisz z jakimś sensem w takim? Chodzi mi o to, że czy to jakoś brzmi dobrze, czy to jest po prostu... No tak
1: moim, zdaniem moim zdaniem nie. Moim zdaniem niezbyt, ale czasem jest tak, że zaczynam brać po prostu jakieś poszczególne utwory i staram się grać z nimi. Grałem, miałem przez chwilę lekcję z, z perkusji, ale to też dawno i nieprawda, więc y, to mógłbym to grać w punkrockowym zespole
0: na perkusji, a tak to raczej bym się nie polecał nikomu. Okej. Okay. E, jesteś teraz w Amsterdamie. Uczysz się gitary jazzowej, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, czy... No? Nie, chciałem tylko powiedzieć, że jestem na drugim roku po prostu. Teraz na drugim na... roku? W licencjacie, tak.
0: Okej. Okay. I teraz, czy czujesz, że odkąd tam poszedłeś, rzeczywiście twoje umiejętności się poprawiły?
1: Tak, zdecydowanie. To jest też może trochę inna mentalność. Nie wiem, czy to jest kwestia mojej szkoły bo stawałem też do polskich szkół i myślę, że gdybym się znalazł właśnie w, w Katowicach czy w Warszawie, w Gdańsku, to myślę, że jakby też e, bardzo dużo bym po, po prostu się nauczył i dużo bym osiągnął, być może po prostu w nieco innych kwestiach, ale to, co najbardziej podoba mi się w Amsterdamie, jest, że niezależnie od mojej szkoły tak, tak naprawdę, jest po prostu tam ogromne środowisko. Jest tam ogromne środowisko po prostu ludzi naprawdę z całego świata, gdzie z jednej strony masz osoby po prostu z południowej Afryki, z Wenezueli, z Tajlandii, po prostu z Tajwanu i też właśnie bardzo duży oddział tej wschodniej Europy, gdzie... No, całe po prostu bałkańskie wybrzeże, całe, wiesz, naprawdę mnóstwo osób i wszyscy się spotykają jakby razem w jednym miejscu i starają się po prostu zacząć komunikować dzięki muzyce, bo bardzo często angielski nie jest na idealnym, po, 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 uh -huh. na poziomie, więc to... Uh, bardzo często po prostu muzyka jest tak rzeczywiście jedynym środkiem do komunikacji, co jest naprawdę wyjątkowe. Okay. Jakby każdy odkrywa siebie w ten sposób, trochę.
0: A więc rozumiem, że jeżeli są to wszystkie osoby z wszystkich części świata e, i masz jakby cały czas, każdy dostaje inspirację od kogoś innego, bo zakładam, że nie gracie tego samego wszyscy, nie uczycie się tych samych rzeczy, e, tylko każdy jakoś może ma swój styl i te style tych ludzi w dużej mierze się są zainspirowane tym, skąd są. Czy jeżeli czy to ma sens? Czy tak jest? Czy jednak tak, tak. to jest bardzo, bardzo podobne wszystko do siebie?
1: No właśnie, to jest, dobre, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że bardzo często może taką wadą tego typu szkół jest, że wszyscy uczymy się tak naprawdę tego samego. Ja studiuję y, gitarę jazzową i jestem po prostu na kierunku, gdzie się właśnie skupiam głównie na jazzie. I bardzo często po takich studiach, e, niezależnie od tego, czy jesteś na saksofonie, czy na, czy na perkusji, czy na gitarze właśnie tak jak ja, to bardzo często te osoby przez to, że słuchają tych samych rzeczy i się uczą od tych samych nauczycieli, po prostu zaczyna się wszystko tak zlewać ze sobą i wszyscy zaczynają brzmieć po prostu tak samo. Tak? I wszyscy mają... Mistrzów wszyscy mają po prostu, chodzą na te same jakby koncerty jakby gaśnie, i to jest e, też bardzo często problem, więc e, myślę, że największym rozwiązaniem jest po prostu rzeczywiście iść tak konsekwentnie taką swoją drogą. I ja gdybym się też patrzył po prostu na, na swoich znajomych, którzy po prostu bardzo często są z, na przykład młodzi ode mnie o 5 lat, to po prostu są już absolutnie daleko przede mną. To myślę, że bym się już po prostu na początku tej drogi po prostu zatrzymał. A myślę, że bardzo ważne jest, żeby właśnie pamiętać, żeby konsekwentnie iść swoją drogą. I nawet jeśli ja osobiście właśnie bardzo dużo odchodzę od samego stricte jazzu i bardzo dużo też mam różnych innych projektów, które no niejako potwierdzają, że po prostu staram się to w jakiś sposób
0: tak? Okej. Okay. Porozmawiamy o twoich y, innych projektach, to jest za chwilę, ale z, y, zastanawiam się, czy jest dużo takich osób, które tak jak powiedziałeś, są o 5 lat młodsze, są o wiele bardziej do przodu od ciebie?
1: Przecież to zależy. Na przykład u mnie właśnie w Amsterdamie na moim roku na Jersey, na kasyce, na edukacji wszędzie jest to około 400-500 osób, osób i jak pokazywali nam jakieś takie dane na początku roku, to myślę, że tak za 20-30% bardzo często to są po prostu takie dzieciaki, które mają powiedz 15-16 lat, po prostu kończą wcześniej liceum czy tam ich jakby szkołę i po prostu od dziecka rzeczywiście są trenowane i masakrowane. I bardzo często opowiadają o jakichś swoich po prostu traumach, gdzie no nie każdy miał płatwo na pewno. Ja y, zaczynałem dobrowolnie, ja zaczynałem w wieku 12 lat, więc y, oczywiście myślę, że każdy by przeżył też po prostu to na swój sposób, ale wiem z mojego doświadczenia i z tego, co ja czuję, że gdybym ja zaczynał wcześniej, bo właśnie często po prostu zastanawiam sobie, czy gdybym zaczynał wcześniej to byłbym po prostu kompletnie w innym miejscu, ale myślę, że bardzo szybko bym po prostu z tego zrezygnował i że nie byłbym na to jeszcze gotowy po prostu. Więc yy, myślę, że jakby każdy osobiście to, to postrzega po prostu.
0: Czy, czy 12 lat to jest serio jakby późny czas na rozpoczęcie przygody z muzyką? Bo często słyszę, że na przykład kogoś mogli nie przyjąć ze szkoły muzycznej, bo znaczy, jakby ma już 10, 11, 12 lat i że to jest za późno. Czy to serio ma aż takie duże znaczenie?
1: Wiesz co, to wszystko zależy od tego, jaka to jest szkoła, czy to jest szkoła prywatna, czy publiczna. Bardzo często w publicznej oni idą po prostu konsekwentnie swoim torem, tak? więc bardzo często jest tak, no, że to jest trochę tor na zasadzie podstawówka, gimnazjum i liceum, gdzie masz po prostu pierwszy stopień oraz drugi stopień. I ten pierwszy stopień to jest po prostu wiedza podstawowa, a na drugim stopniu po prostu wchodzisz już trochę bardziej no, już w konkrety. I jest tak, że no, te dzieciaki w momencie, w którym to jest publiczna szkoła, to na tym pierwszym stopniu często zaczynają tym sam wieku, i w, no nie wiem, to po prostu wszystko z, zależy tak naprawdę od tej konkretnej szkoły, ale drugi stopień, na który ja chodziłem do Bednarskiej, które bardzo dobrze wspominam ten czas, tam były po prostu z jednej strony właśnie młode, aspirujące dzieciaki, a z drugiej strony osoby, które miały już wtedy po 20-25 lat i które no, się całkiem dobrze po prostu trzymały razem i nie było czuć, kompletnie nie było czuć tego... Konfliktu po prostu między tym przedziałem wiekowym, tak? Więc to kompletnie było naprawdę dobre. Ale no, tak jak mówię, to po prostu wszystko zależy od danej szkoły i od tego, no nie wiem, bardzo często to się może okazać po prostu bardzo toksyczne i nie będę mówił może o konkretnych szkołach, ale po prostu bardzo często jest tak, że no, różni bywa. Więc to okay. Ciężko to wszystko po prostu sprowadzić do takiej jednej puli, tak.
0: Okej, okay, rozumiem. A też się zastanawiam nad tym, bo mówi, że niektóre te osoby mogą, są znacznie bardziej do przodu niż ty. I co, co, co przez to rozumiesz? W czym są lepsze? Bo jakby wydaje mi się, że czy chodzi ci o technikę, czy po prostu o odczucie muzyki, co to jest dokładnie? Bo wydaje mi się, że na przykład technicznie jesteś. Co można więcej zrobić niż to, co ty umiesz teraz? Hmm. Wiesz,
1: no ja za każdym razem, jak się spotykam z moim nauczycielem, to po prostu no to jest takie po prostu nieszczęsne, taki powrót na ziemię, po prostu takie Aha. zbicie i za każdym razem po prostu, jak co tydzień się spotykam z moim nauczycielem, to uświadamiam sobie, ile jeszcze po prostu tak naprawdę mnie czeka, tak, więc myślę, że nie ma też takiego momentu, w którym się człowiek przestaje uczyć, jakby on też jak rozmawiam z nim, to też po prostu cały czas on też ma swoje wzorce, swoje inspiracje, do których on czuje, że też po prostu jeszcze nie dosięga i no tak będzie całe życie. Więc po, po, po prostu warto się do tego przyzwyczaić i po, po prostu czerpać jakby radość właśnie z tej drogi, z tej nauki, z którą mamy po prostu. I e, jest tak, że... E,
0: ja. Czy mógłbyś powtórzyć pytanie? Bo, tak, tak. Bo... Pytałem się też jakby w czym są yy, czym są o, tak l, o wiele lepsze od ciebie. Tak A, dokładnie.
1: Więc ym, myślę, że bardzo często właśnie dzieci, które zaczynają znacznie wcześniej typu 5-6 lat po prostu od dziecka są uczone techniki, są uczone też po prostu odpowiedniej postury, odpowiedniego po prostu... No w dużej mierze to się objawia w technice, i w tym, że zapoznała się po prostu z tą muzyką wcześniej, więc też po prostu słuch mają lepsze, mają po prostu lepsze podstawy do naszego działania. Ale to kompletnie też nie skreśla zarówno moich umiejętności, jak i osób, które... Wiesz, no ja zaczynałem te studia w wieku 19 lat, ale też z drugiej strony były osoby, które były po różnych innych szkołach, były osoby, które miały po 25-26, więc... No naprawdę, moim zdaniem, nie ma takiego momentu, w którym rzeczywiście mówisz sobie okej, okay, jest teraz za późno na mnie i już wybrałem po prostu swoją ścieżkę i już nie chcę po prostu nic zrobić. Na przykład to, jeden z moich ulubionych przykładów jest Charles Bradley, który w wieku 62 lat bodajże wydał swój pierwszy album. Wcześniej dorabiał sobie w barach, dorabiał sobie jako stand-upper, jako wokalista po prostu w różnych miejscach, ale właśnie w wieku 62 lat wydał po prostu rzeczywiście taki swój album ze swoją oryginalną muzyką i odniósł po prostu niebywały sukces. Zrobiono o nim dokumenty, przyjechał po prostu cały świat. Zmarł stosunkowo niedawno, ale przez te ostatnie 10 lat swojego życia naprawdę... Wydaje mi się, że on też tak jakby przynajmniej wspominał o swoich wywiadach, że po prostu wykorzystał je maksymalnie i że wtedy też rzeczywiście odnalazł jakby swoją drogę. i Może też być w drugą stronę, że ktoś po prostu całe życie właśnie uczy się muzyki, ale z drugiej strony po prostu wychodzi na, na to, że to nie jest dla niego i po prostu zaczyna robić coś jakby kompletnie innego. Ale no, odpowiadając na twoje pytanie, tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo w momencie, w którym wszyscy jesteśmy na tym pierwszym roku, to no, wszyscy mamy też trochę inne predyspozycje, Typu, na przykład, ja, przez to, że no, moja nauka się głównie objawiała na obszernym i bardzo dokładnym analizowaniu utworów, to po prostu zawsze czułem, że mam, jakby, bardzo po prostu skupiałem swoją uwagę na moim słuchu i na tym po prostu, żeby umieć wysłyszeć konkretne akordy, harmonie, współbrzmienia a znacznie mniej po prostu wtedy się skupiałem na swojej jakby technice, więc nawet jeśli ktoś przychodzi, kto ma lepszą technikę po prostu i na przykład jest w stanie po prostu znacznie szybciej po prostu przebierać jakby ustami, czy palcami, czy cokolwiek, no to właśnie ma peraki w innej sferze, więc po prostu to wszystko się jakoś tak, no nie wiem, stawiane do pionu i wyregulowywane. I po prostu zaczynamy wtedy jakby działać tak jakby z tego samego miejsca. Mimo, że zaczynamy z różnych, to właśnie to po pierwszym roku po prostu też większość osób się wykrusza, te, które właśnie uznają, no, że to jednak nie jest dla nich i potem zostają już jakby te osoby, które rzeczywiście można powiedzieć, że są mniej więcej na tym samym poziomie po prostu.
0: Okej. Okay. Studiujesz jazz. Kto jest? Czy jest jakiś król jazzu, królowa jazzu? Są takie osoby? Czy jest ich za dużo? Jedem. Albo paru. No... Słucham? Albo paru. Jeden albo paru. Paru. Królów A... lub królowych. Polskich czy międzynarodowych? Międzynarodowych. Czy są tacy ludzie?
1: Myślę, że zdecydowanie są. I są po prostu osoby, które bardzo często słyszę od osób, które się kompletnie nie interesują czasem, ale które znają na przykład właśnie twórczość Majosa Davisa, Albo Arta Blakiego, albo John Coltrane. Chad Niestety w 99% Chad Baker dokładnie. Więc są jakby, no, myślę, że takimi naj... po prostu najpowszechniej znanymi też przez to, że no sprzedali najwięcej mu właśnie są takimi archetypami Miles Davis i John Coltrane, Chad Baker. Um, Art Tatum, Duke Ellington też, yy, tylko no właśnie ci, bardzo ciężko jest wprowadzić wszystko do nich, bo no jakby sama muzyka jazzowa już ma ponad 100 lat i przez te 100 lat po prostu wszystko się no, stopniowo ewoluowało i kiełkowało i yy, yy, się po prostu bardzo rozwijało. Tak więc i też y, ludzie są w tej chwili w stanie... Wrócić po prostu wstecz i zobaczyć, że też było bardzo dużo bardzo ważnych i inspirujących kobiet, tak jak na przykład Alice Coltrane, jak Mary Lou Davidson, jak no przede wszystkim wokalistki, tak? Czyli Ella Fitzgerald, z
0: Sarah Von czy Billie Holiday. Okej. Okay. Czyli to nie jest koniecznie tak, że oni może są najlepsi, najlepsi, tylko akurat tak się złożyło, że przy, oprócz tego, że są bardzo, bardzo dobrzy, to też jakoś tak e, los sprawił, że też najwięcej się o nich słyszało, ale to niekoniecznie znaczy, że są takimi bogami, tak?
1: Znaczy, to jest też w ogóle inny temat, e, tak naprawdę, bo słyszałem krąży, po prostu taki e, krążyła kiedyś taka dyskusja po internecie, gdzie e, Ktoś napisał, że Pitelsi nie powinni być nazywani po prostu najlepszymi artystami wszechczasów. I oni tylko przez to, bo e, sami Pitelsi, nie jestem pewien, czy to jest cały czas aktualne, e, czy na przykład Ed Sheeran, czy Drake już ich tam nie przebił po prostu w jakiś sposób, ale no jest to najlepiej, najlepiej zarabiający zespół, słuchasz, artysta wszechczasów. I naj, naj, po prostu naj, najwięcej sprzedanych płyt, naj, najwięcej sprzedanych też y, um, po prostu wiesz, plakatów, singli, jakichś n, różnych po prostu pierdół. I, i bardzo często się nazywa właśnie ich y, również najlepszym i najbardziej wpływowym tym zespołem, co dużo osób się z tym nie zgadza, dużo osób nie słucha pis tak, jakby. Wiem, że chyba też sam nie jesteś jakoś zbytnio fanem.
0: To prawda, to... Ja jestem fanem paru piosenek, ale jak próbowałem przesłuchać ich dyskografię, to nie mogłem, szczerze nie Wydaje co? mi się, że w większości to, to nie są.
1: Ale nie, że to, myślisz, są że to są złe piosenki. Względu, czy myślisz, że to ze względu na to, że jest po prostu zbyt archaiczne? Czy...
0: Szczerze mówiąc, jest... nie wiem, co to znaczy archaiczne, ale chodzi mi o to, że po prostu to one nie są na tyle większość ich to muzyki. Jest a nie, nie, nie chodzi o to, że są przestarzałe Tylko, że po prostu No nie wiem, zupełnie tego nie czuję Często, okej, okay, dobra Ja się nie znam zupełnie na muzyce Ale często mi się wydaje ma, Słucham nie ich niektórych nie. piosenek I mam wrażenie, że oni są coś Wszystko robią czasami tak offbeat Totalnie e, <śmiech> I jakoś tak brakuje jakiejś harmonii w tym A z kolei później jest jakaś Niebiańska piosenka, która brzmi tak cudownie E, więc nie jakby o co, o co z tym chodzi do końca, po prostu trudno mi było przysłać to wszystko więc e, zazwyczaj jak słucham Beatlesów to e, wchodząc na Spotify e, po prostu wchodzę na te, te piosenki u góry, te najfajniejsze i słucham tego e, ale to nie mówię, że są słabi oczywiście, nic takiego nie,
1: po ale to jakby jest totalnie zrozumiałe w sensie, wiesz, ja nie wiem na ile w stanie ja osobiście jestem obiektywnie stwierdzić dlatego, że ja po prostu mi Beatlesi zostali po prostu jakoś tak, e, no nie wiem, ja tak naprawdę od nich zaczynałem też swoją drogę muzyczną i jak miałem 7-8 lat, to po prostu to mój ojciec mnie nimi katował z każdej strony i widziałem też wszystkie dokumenty i wszystkie filmy i miałem dużo albumów też i moim pierwszym koncertem był właśnie koncert Paula McCartneya w Berlinie. Mm. też po prostu, no to wszystko jakby sprawiło, no że oni byli... No to jest bardzo taki przełomowy zespół dla mnie, ale jak mówimy właśnie o takim biegu historii, to ten wątek po prostu, do którego właśnie chcę wrócić, polega na tym, że po prostu to, że najwięcej zarabiali, nie znaczy, że są oni rzeczywiście najlepsi czy najbardziej wpływowi, tak? bo możliwe, że po prostu byli artyści, którzy znacznie mniej, jakby byli w stanie, no nie wiem, sprzedać płyt typu, załóżmy, The Velvet Underground, którzy po prostu, to też jest oczywiście plota i to nie wiadomo, ile to się przekłada, ale po prostu jest taka legenda, że no każdy, kto słuchał po prostu pierwszej płyty The Velvet Underground, potem założył własny zespół i że mm. po prostu też pok pokazuje jak bardzo wpływowi by byli tak, na muzyków i na środowisko i na, na wszystko tak naprawdę, ale mm, no, a propos jazzu, y, to się trochę ma inaczej, bo rzeczywiście jeśli ktoś chce zacząć swoją przygodę z jazzem, to rzeczywiście zabranie się za dyskografię Milesa Davisa czy Johna Koltrejna jest bardzo dobrym wyborem, bo oni oprócz tego, że są, naj że są najbardziej znani, to yy, z pełnej po prostu jakby racji i no, to ma po prostu absolutnie sens, że oni są właśnie wymieni też jako największe inspiracje, bo byli oni po prostu no, totalnie się wyróżniali na czele yy, wszystkich muzyków, tak. Po prostu sam Miles Davis, który gra na Tromsce, miał bardzo unikalne brzmienie, odpowiednio umiał dobierać sobie po prostu z swoich muzyków akompaniających y, segmentów. a John Coltrane też po prostu w przeciągu swojego życia wydał kilkanaście wspaniałych albumów, które jakby każdy na swój sposób po prostu jakoś tam zmienił właśnie kształt. Czasami, tak? Więc y, i legiony muzyków i niemuzyków się nimi inspiruje. I to jest bardzo dobry punkt, zaczepny, tak myślę. Mars Davis i John Coltrane.
0: Okej, okay, i Chad Baker. Eee, I Chad to, to okej, okay, bo chciałem się zapytać, kto był największą inspiracją dla ciebie? I teraz wiem, że Pitersi, z tego co mówiłeś, ktoś jeszcze? Tak.
1: Pitersi e, byli. Na, na takim wczesnym stadium po prostu, gdzie przewałkowałem całą ich dyskografię i też zaczynałem po prostu się uczyć ich utworów na gitarze. tak To były po prostu jedne z pierwszych utworów, które po prostu zaczynałem grać, jakieś różne riffy, różne ich najprostsze utwory. I następnie przechodziłem do coraz ostrzejszej muzyki, wchodziłem po prostu w cięższy rok. Potem w metal, gdzie słuchałem po prostu bardzo takich znanych i klasycznych rzeczy typu Iron Maiden, Metallica, po prostu wszystkie jakieś rzeczy, które są właśnie coraz cięższe, ale cały czas w taki bardzo przystępny sposób i stosunkowo właśnie szedłem coraz ciężej i szedłem po prostu już w heavy metal, w black metal, po prostu wszystkie możliwe odmiany w grindcore, po prostu następnie w punk i w, w jakiś hardcore, naprawdę coraz ciężej, aż ostatecznie uznałem właśnie może przez mojego tatę, może przez to, że właśnie moim pierwszym instrumentem była gitara, po prostu moje jakby... Słuchanie właśnie się w dużej mierze ograniczało do gitarocentrycznych zespołów i artystów, i wszystko po prostu, co nie wiem, miałem ogromną awersję na przykład do muzyki elektronicznej. I to totalnie odmienił e, Apex Twin, który sprawił, że zacząłem kompletnie inaczej na to po prostu sposób po na to wstrzegać i sprawił, że właśnie zrozumiałem wtedy, że no jedynie za pomocą po prostu syntezatorów czy za pomocą laptopa można robić po prostu muzykę, która wcale nie, wcale nie ustępuje muzyce granej na żywych instrumentach, tak, więc on był bardzo ważny dla mnie. A, no, w tej chwili niezmiennie zespół Radiohead jest, no, po prostu sprawia, że to jest tak naprawdę wszystko, co chcę osiągnąć w muzyce, tak? I pod emocjonalnym i pod względem po prostu współbrzmień, pod tekstów i jakby tego, jak rzeczywiście na mnie wpłynęli i co chcę osiągnąć w swojej muzyce, jakoś tak zauważam, że bardzo często wracam po prostu do nich i świadomie bądź nieświadomie to jest rzeczywiście moja ogromna inspiracja.
0: Okej, okay, więc e, Beatlesi. Przez chwilkę chciałem powiedzieć BDS. E, Beatlesi. E, to e, wiem, może też. No. Tak, inspiruję się BDS-em.
1: Może nim, konkretnie nie, już prędzej Trebsonem w tej chwili. To jest mój
0: gość. Tak. Więc <coughs> Beatlesi. Jezu, nie mogę tego wymówić normalnie. Beatlesi <coughs> e, Apex Twin. Uh, I kto jeszcze był? Wydaje mi się, że pominałem kogoś. Ah, A, i Radiohead. Okej, okay. okay, tak. rozumiem. Uh, w tym momencie kim się najbardziej inspirujesz? Kogo najwięcej słuchasz?
1: No, mogę sprawdzić mój love Stefan, ale wydaje mi się, że ostatnio... Tak, ostatnio się zagłębiłem mocno w dyskografię Johnny Mitchell i ona po prostu w bardzo nietuzinkowy sposób podchodzi do y, samej kompozycji, do y, jakby harmonii też i ona też właśnie w dużej mierze się inspirowała jazzem. Bardzo często dobierała sobie muzyków, którzy jej akompaniowali, którzy byli po prostu jazzmenami właśnie tam z prawdziwego zdarzenia, gdzie grały z nią na przykład Jacko. Jacko Astorius, jeszcze pat Metheny i Michael Brecker i y, no, ona po prostu nagrała no, tak z pięć albumów, które są absolutnymi klasykami i no, w tej chwili bardzo często po prostu biorę jej utwory na warsztat, uczę się ich i y, sprawiają po prostu, że sam jakby nie wiem jakoś tak są takim motorem napędowym troszeczkę. Ale jeśli ktoś by chciał na przykład zacząć właśnie swoją przygodę z Johnny Mitchell, to najbardziej polecam album Blue. Blue Smutne, smutny, jak się może różnie tłumaczyć.
0: Okej. Okay. Zdecydowanie. Czy teraz, okej, okay, teraz tak. Czy ty siebie widzisz w przyszłości jako Jazzmana też, czy jednak podążasz, jakby inspiruje się tym, kochasz ten styl ale chcesz robić raczej coś innego, bo wydaje mi się, że jak, jak ja słucham twoich utworów, to powiedziałbym, że są bardziej elektroniczne niż jazzowe. Mm, no... Zgadza się, czy nie?
1: Na ten moment tak, bo na ten moment wszystko, co tworzę i co jest dostępne mm. Tak naprawdę, że rzeczywiście jakoś tak nie wykazuje moich inspiracji jazzem i ja sam po prostu absolutnie nigdy nie chciałbym być takim po prostu stricte się nakierowywać na jazz i nie wiem, czuję, że to byłoby bardzo ograniczające i też czuję, że po prostu słucham no zdecydowanie za dużo innych rodzajów muzyki i to wszystko po prostu jakoś tak sprawia, że po prostu się nie chcę ograniczać i jakby praktycznie każdy mój projekt obecnie jest w tej chwili totalnym odejściem od jazzu, tak? Ale jakby tak naprawdę nigdy nie chciałem zostać w pełni tezmanem, tylko czuję, że też wiem, że po prostu, że ta edukacja, że m, nauka o harmonii, o rytmie, o melodii, o tym, w jaki sposób y, budować utwory, jak prowadzić zespół, jak po prostu to wszystko się tak łączy w, w, jakby w taką całość, która właśnie, którą się można ją następnie przenieść właśnie do jakiegokolwiek innego stylu. I bardzo, bardzo często jest tak po prostu, że jazz po prostu w swojej. Y, no jest bardzo często uznawany za bardzo skomplikowaną muzykę, która po prostu jest rzeczywiście bogata w swoich jakby teksturze i bogata po prostu, no jest dość niebanalna w tym, żeby ją w ogóle zagrać i żeby ją przy, przyswoić, więc w momencie, w którym już przerobisz jakby no te, te podstawy jazzowe, to ci, Da daje z kolei podstawy, żeby grać y jakąkolwiek inną muzykę. tak Jakby ja też zauważam, odkąd studiuję jazz, to kiedy wracam na przykład właśnie do utworów Beatlesów, czy jakby Radiohead, czy. Czegokolwiek innego po prostu widzę, że słyszę lepiej, że jestem w stanie je szybciej przeanalizować i po prostu dodaje mi takie postawy, żeby móc je na przykład zagrać od razu, tak. I mój słuch też jest w ten sposób znacznie bardziej um, jakby rozwinięty, więc ja nigdy bym nie chciał grać stricte jazzu, bo oprócz tego się interesuję w dużej mierze muzyką filmową i bardzo bym chciał iść w tą stronę i jeśli jakiekolwiek Reżyser tego słucha, to bardzo chętnie zrobię muzykę w tego filmu. Okej,
0: okay, więc ty uczysz się tego wszystkiego, ale, ale myślisz o tym, żeby zostać muzykiem filmowym, tak?
1: Przede wszystkim, ale też myślę, że żyjemy w tej chwili w takich czasach, w których bardzo. No bardzo ryzykowne tak naprawdę jest właśnie w pełni określanie się i w pełni jakby takie kategoryzowanie, bo no żeby się móc utrzymać jako niezależny muzyk, żeby móc po prostu jakkolwiek zaistnieć, zaistnie, zafunkcjonować trzeba po prostu trochę łapać się wszystkiego naraz. i e po prostu nie wykluczam też jakby tego, że w dużej mierze będę uczył, będę działał jako muzyk sesyjny, będę po prostu jakby komponował na przykład, zamierzam też właśnie zacząć komponować coraz częściej do jego reklam, do różnych spotów i oprócz tego się uczę produkcji, miksu i masteringu. Oprócz tego jeszcze mam właśnie swoje projekty, z których raczej nie zamierzam z nich zarabiać, ale pod względem właśnie takim utrzymania się, to no, trzeba po prostu próbować różnych rzeczy, bo no, bardzo często jedno źródło utrzymania to jest za mało.
0: Okej. Okay. Czyli widzisz siebie i jako, jako stylowego artystę w przeszłości, ale i też jako kogoś, kto gra w zespole? Okej, okay, rozumiem. E, a propos... O to super, to bardzo fajne. E, a propos twoich własnych projektów. E, pogadajmy przez chwilę o młodym buddzie Skąd się wziął pomysł, chociażby na nazwę? Czy to było takie... Czy nagle ci to wpadło do głowy i stwierdziłeś, OK, to będzie to? <grych> czy to, to ma jakieś głębsze, słuchaj, głębsze znaczenie?
1: Trochę ma głębsze znaczenie. Przede wszystkim dlatego, że miałem w liceum zespół, który się nazywał Fat, like Buddha. Um. Można, jest to tłumaczone dwojako, dlatego że można to po prostu przetłumaczyć jako gruby jak Buddha, ale również fat y, pisane przez PH może oznaczać y, taki podniecający, seksowny wręcz jak Buddha, więc po prostu to jest y, no to było jakoś tak bardzo dziwnie przemyślane. Mieliśmy już 16 lat i byliśmy bardzo, bardzo <śmiech> profesjonalni, więc. Y, no Ten zespół, jak się domyślasz, nie potrwał za zbyt długo. Zagraliśmy spary koncertów i się rozpadliśmy.
0: Kto, Ale... kto był jeszcze w tym zespole?
1: E, tak, więc byli jeszcze w tym zespole Bartłomiej Czapski na Basie, którego serdecznie pozdrawiam. E, Patrycja Wejbrańczyk na perkusji, z którą też pozdrawiam i bardzo polecam jej album, który został nominowany na Fryderyka jako no. najlepszy e, album debiut jazzowy bodajże, więc e, serdecznie gratuluję i pozdrawiam również, jeśli tego słucham i e, Filip Wieczorek wokalista który też niedługo wystartuje z własnym solowym
0: projektem więc e, miejcie się na własności Okej, okay, więc y, mamy ten zespół rozpad tak. się, ale on ci jakoś tam coś, coś z tego ci się działo w głowie i postanowiłeś jakoś do tego wrócić z tą nazwą Młody Buda, tak? tak?
1: Tak i po prostu uznałem, że to jakoś tak cały czas siedzi we mnie i był taki moment w liceum właśnie, w którym po prostu byłem zafascynowany oczywiście buddyzmem, byłem po prostu zafascynowany. Chciałem jakoś bardzo odejść od jakby tego europejskiego systemu religijnego, który bardzo mi przeszkadzał i szukałem trochę swojej drogi i co ciekawe w budyzmie jej nie znalazłem i no właśnie z czasem dostrzegłem też po prostu zaskakująco dużo wad i obecnie raczej bym powiedział, że jestem antyreligijny, ale nazwa została, bo myślę, że w ogóle cała, nie wiem, jest to cały czas w jakiś sposób intrygujące i jest to takie... No może to jest takie trochę postkolonialne myślenie, ale w jaki sposób to cały czas się wydaje po prostu dla nas takie oddychane i orientalne i cała ta po prostu estetyka właśnie. Buddyzmu sprawia, że jakby ludzie myślą sobie, o, coś tutaj, coś jest tutaj na rzeczy. I jakieś takie moje licealne fascynacje się cały czas ze mną ciągną. I kto wie, może jeszcze do tego wrócę kiedyś. Ale młody buda się zaczął w bardzo prosty sposób. Mianowicie e, zacząłem tworzyć bity po prostu naj, najpierw na moim iPadzie, a następnie na komputerze zacząłem się uczyć też produkcji muzycznej i nagrywać również wokale, następnie je tam próbować po prostu nad nimi pracować, jakby uczyć się miksu, masteringu, uczyć się je po prostu obrabiać i uznałem, że no, ten projekt od samego początku nie był tak naprawdę za poważny i no, te teksty, które pisałem zazwyczaj zajmowało mi to może 10-15 minut. <śmiech> myślałem sobie jakiś no, jednolity temat i, i zaczynałem pisać teksty, na przykład o wdychaniu kleju bądź o, o jakichś traumatycznych doświadczeniach z balu gimnazjalnego albo po prostu jakieś bardzo randomowe mm, no, rzeczy i. Coś, co właśnie zaczęło się jako taki żart, w momencie, w którym uświadomiłem sobie, że to mi sprawia na tyle dużo radości i że mógłbym zacząć to w jakiś sposób prezentować swoim znajomym, mogłem też właśnie się pokazać po prostu, też jakoś śledzić właśnie na podstawie tych utworów, o ile jak bardzo po prostu się rozwijam w kwestii właśnie miksu i produkcji, bo zaczynałem od bardzo prostych bitów na iPadzie, które były po prostu absolutnie strasznie wyprodukowane do, no w tej chwili już co, już dwa lata później po prostu czuję, że rzeczywiście jestem w stanie w jakiś sposób udokumentować ten mój postęp, więc to w dużej mierze też jakby czuję, że bardzo się dużo od jakby uczę. A, ale też no Ten projekt jest dla mnie po prostu dużą odskocznią od jakby tego, od tej takiej poważnej muzyki, którą jest jazz i który bardzo często po prostu. Może mylnie trochę, ale często się uznaje po prostu jazz jako muzykę, która jest po prostu nie wiadomo jak wyrafinowana i ambitna i tylko i wyłącznie po prostu słuchana, na samą, co no, w ostatnich czasach jest coraz mniej prawdą. Tak? I to bardzo dobrze, że po prostu rozstaje się bardziej taneczna i przystępna i jakby od zawsze po prostu, jakby nie wiem, od zawsze tak było. Ale... E Potrzebowałem po prostu jakiejś odskoczni, i ten projekt był właśnie idealną odskocznią.
0: I on rozumiem, że on nadal będzie, jakby nie, nie przestajesz. W sumie, właściwie, niedawno wydałeś nawet epkę swoją pierwszą. Nie, nie no, to nie jest epka, to jest, to
1: jest. Ja to nazywam projekcik, dlatego że trochę nie wiem, czym się różni w takiej sytuacji album od epki, bo najczęściej. Epki to były po prostu długie single, gdzie składało się z raczej trzy albo cztery utwory. Obecnie epki mogą trwać dłużej, bo to też zależy chyba po prostu od tego, no kiedy jeszcze były tylko i wyłącznie winyle, to były po prostu mniejsze. Eee, chyba, o Jezu. Hmm. Były dwunasto celówki i były jeszcze właśnie siedmiu bodajże. Eee, ale po prostu to wszystko jakby na, na płytę wino mogło się zmieścić właśnie tam nie można było po prostu przekroczyć e, jakiejś e, długości po prostu e, więc bardzo często te mniejsze płyty to było ileś tam minut więc mogłeś tam wstawić na przykład 10 jednominutowych utworów albo właśnie ze 3-4 po prostu które mają po 4-5 minut więc to po prostu to jest e, tak uh, sam skrót EP jest od Extended Play, więc to jest po prostu trochę większe niż single, który jest tylko z dwóch utworów, a Long Play, czyli LP po prostu jest już, uh, no, jest już znacznie dłuższą formą i mm, nie I wiem, to jest szczególnie w tej chwili po prostu w czasach streamingów to wszystko jest bardzo niejasne, co jest czym, uh, a ten Projekcik, jak to właśnie nazywam, bo po prostu bardzo właśnie tak chciałem się wymknąć w kategoryzacji i bardzo nie chciałem po prostu tego nazywać albumem albo właśnie epką. Ma, sze ma sze sześć utworów i każdy z nich jest całkiem długi. W sensie te utwory mają tak po 5-6 minut, czasem 7, więc yy, nie jest tak, że to jest jakiś najkrótszy projekt, ale po prostu mam wrażenie, że był trochę za, trochę za krótki, żeby być albumem ale za długi, żeby być epką, więc po prostu jest to projekcik, jeśli tego może trzymać.
0: Okej, okay. fajnie, że powiedziałeś o, e, o tym EP, LP, właściwie nie wiedziałem, e, od czego to są skróty dobrze się dowiedzieć czegoś takiego. Czy ty masz e, jakąś urobioną piosenkę z twojego projekciku? Właśnie patrzę, na to to trwa 31 minut, a czy jesteś... 31 minut 21 sekund, rzeczywiście. Ale już bym powiedział szczerze mówiąc, że to może być zaliczane jako album. To jest album. już
1: długość albumu. No właśnie. Pamiętam, że na przykład Slayer ich album Raining Blood trwał 29 minut, a miał 12 utworów, więc równie dobrze to może być być album, tak naprawdę.
0: Ale nie wiem, ja na tym mówię projekcik. A, a chyba a Wack World Tier Wack trwał 15 minut, jak mi się wydaje. Tak, tak 15 myślę, to minut. Bardzo, a to też jest album. Nie,
1: tak. Bardzo inspirują mnie jakby koncepty, które trochę wychodzą poza te jakby ramy albumowe, gdzie ktoś na przykład robi oprócz tego jeszcze film, który trwa właśnie cały album, albo ktoś wydaje go po prostu w nietypowy sposób. I właśnie ostatnio Tierra ten album Wackworld World, wszystkie utwory trwają tam idealnie minutę. Uh -huh. I to ma po prostu chyba właśnie z 15 utworów, 15 minut, bardzo jest to takie po prostu precyzyjne. Albo jest taki zespół King Gizzard and the Lizard Wizard, po prostu pokręceni ludzie z Australii, którzy za każdym razem, jak wydają nowy album, to właśnie zmieniają trochę jego koncept, gdzie na przykład chyba... W 2016 że wydali album Nonagon Infinity. Jest to dziewięć ut utworów, które i ostatni utwór się idealnie zapętla z pierwszym. Po prostu mm -hmm. idealnie przechodzi w pierwszy utwór, więc w momencie, w którym słuchasz go na st streamingach, to ten album się po prostu nigdy nie kończy. I jesteś mm -hmm. w stanie go po prostu zapętlić w nieskończoność. Więc to też jest po prostu, nie wiem, jakoś tak czuję, że to jest e, po prostu zupełnie nowe właśnie trochę podejście do tego tematu. I największą rewolucję, moim zdaniem, w ostatnim czasie zrobił Kanye West na swoim albumie The Life of Pablo, gdzie za pomocą streamingów i tym, że te utwory jesteś w stanie po prostu zmienić, on wydał pierwszą wersję, z której nie był do końca zadowolony. i przez pierwsze tam dwa miesiące po prostu praktycznie co chwilę zmieniał jakby te istniejące już utwory. I po prostu, nie wiem, to też pokazuje, że właśnie, że to jakby album, w momencie, w którym go masz w wersji fizycznej, on jest już po prostu skończony i nie jesteś w stanie go w żaden sposób zmienić, a przez to właśnie, Jason, do, do odsłuchania na streamingu w, in w internecie, masz cały czas możliwość, że, żeby go w jakiś sposób zmienić i jakoś, nie wiem, to Sprawia, że e, po prostu są jakieś takie nieskończone możliwości poprawiania tych utworów, co też może być oczywiście zgubne, ale
0: nie wiem. Myślę, ty, że to. Się czy ty końcu. widzisz siebie poprawiającego na przykład e, z tego pierwszego twojego albumu, e, z swojego projektu, przepraszam, żebyś to w przyszłości poprawiał, zmieniał, czy już jest, y -y. chcesz, żeby to było tak, jak jest teraz?
1: Myślę, że. Mm, jest dużo, no przez to, że jest to mój po prostu absolutnie pierwszy projekt i e, dla tych osób, które nie wiedzą jeszcze, jest to projekt, który stworzyłem w zeszłym roku podczas lockdownu, gdzie e, się, nie miałem nawet możliwości się spotkać z tymi muzykami i mieliśmy tylko i wyłącznie internetową korespondencję, gdzie po prostu pisaliśmy ze sobą, przesyłaliśmy sobie utwory i... Znałem po prostu, że to jest w jakiś sposób takie właśnie terapeutyczne nawet po prostu możliwości, kiedy nie mogę się spotykać z ludźmi, nie mogę z nimi grać, to przynajmniej jestem w stanie właśnie stworzyć z nimi coś ciekawego przez internet. To no myślę, że ten album, który wydałem, jest w jakiś sposób dokumentem tego czasu, tak? I, jakby, i to jest też fajne w tym właśnie, że one są jakby skończone. Mimo tego, że oczywiście w tej chwili, kiedy wracam do niego, to po prostu słyszę mnóstwo różnych niedoskonałości, i bym zrobił te utwory po prostu kompletnie inaczej. I nawet po prostu w chwili, kiedy wydałem ten album, to po prostu to od razu już mi się tyle rzeczy po prostu nie, nie podobało w nim ale też właśnie czuję z drugiej strony, że no to jest w, w jakiś sposób po prostu obraz tego, jaki byłem w zeszłym roku. Jest to po prostu, myślę, że za każdym razem jak będę wracał do, do, do tego projekciku, to, um, no to będę po prostu wspominał ten czas i jest to właśnie tak um, udokumentowane. I myślę bardziej o tym, żeby na przykład móc zrobić jakieś Remiksy tego albumu, bądź po prostu wydać go kiedyś, tylko że w, zupełnych, w zupełnie innych aranżacjach, na przykład akustycznie, bądź e, tylko i wyłącznie na, nie wiem, na mandolinie i na banjo. To jest jakiś pomysł.
0: Jakie, jakie nowe projekty e, masz teraz? Na, na, nad jakimi nowymi projektami pracujesz?
1: No, oprócz tego, że właśnie zaczynam e, pisać muzykę do różnych reklam i do różnych też etiud filmowych i y, na razie jeszcze ciężko jest jakoby kopczaić, bo większość z nich po prostu są w toku, ale mam nadzieję, że w tym roku już niektóre wyjdą. Y, oprócz tego w tej chwili w Amsterdamie mamy nowy zespół, y, który... Numer
0: 27.
1: Numer 27. No wiesz, one wszystkie po prostu... Tak szybko jak się zaczynają, tak szybko się kończą, ale no mam takie przeczucie, że ten zespół może troszkę dłużej jakoś tak, nie wiem, być może po prostu przetrwa próby czasu. I nie wiem, no jakby czuję, że mm, to jest po prostu bardzo ważne, bo też jest właśnie taką dużą odschocznią od rzeczywistości. To jest zespół, ja bym określił tę muzykę jako punk, tylko, że mm, no, jest w tym bardzo dużo takiej ukrytej agresji i mamy też wokalistę, który właśnie krzyczy i grauluje i po prostu dużo jest właśnie takiej emocji po prostu wydobytej z siebie i można to oczywiście spróbować w jakiś sposób skategoryzować, typu, nie wiem, najbliżej jest muzyki hardkorowej, do tam emo, jakieś po prostu post mafrok jakieś takie pojechane gatunki, ale myślę, że to no właśnie na tyle staramy się też czerpać nasze in inspiracje po prostu z innych miejsc, że jest to po prostu, no to nazewnictwo jest totalnie nieważne, więc w dużej mierze jest to po prostu bardzo punkowe, bardzo takie antyestablishmentowe i nie wiem, właśnie wydaje mi się, że dużo chcemy jakoś tak mieć konkretny przekaz po prostu. Dużo jest, jest obecnie dużo rzeczy, z którymi się nie zgadzamy na tym świecie i myślę, że to będzie miało właśnie odzwierciedlenie w tej muzyce. Obecnie pracujemy nad, nad utworami oraz nad klipem i już niedługo myślę, że będzie można zobaczyć tego efekt i się nie możemy doczekać, aż będzie można zacząć grać koncerty.
0: Też się nie mogę doczekać. A propos koncertów, ty w się sensie zaraz będziesz kontynuował o swoich projektach, ale ty się zastanawiam, czy jeżeli kiedyś w końcu ta cała sytuacja z, z wirusem się skończy, też czy koncerty Młodego Buddy powrócą?
1: No chciałbym bardzo, wiesz. Ja bym chciał przede wszystkim dlatego, że czuję, że na koncertach Młodego Buddy jestem w stanie po prostu hmm, jakoś tak Mogę sobie po prostu na wszystko pozwolić. Mogę sobie pozwolić na to, żeby wejść do widowni, żeby po prostu zacząć się tarać na scenie. Jest to, jest to, to jest tylko i wyłącznie mój projekt i moja wizja artystyczna, po prostu, w której mogę sobie pozwolić na wszystko i to daje mi po prostu jakąś taką ogromną swobodę. Więc jak już będzie można, to zdecydowanie, zdecydowanie myślę, że wrócę do tego i zacznę może jakoś bardziej promować, bo na razie ten peperek saną, oczywiście z różnych powodów, trochę nie mam na, na to czasu, ale czuję, że jeszcze, jeszcze w tym roku będzie się można spodziewać nowego materiału ode mnie.
0: Nie mogę się doczekać. Uh, Okej, okay, więc mamy Młodego Buddy, mamy koncert am, y, nie koncert, przepraszam, zespół w Amsterdamie, czy Pracujesz nad jakimiś tam, z tego co mówisz, reklamami? Czy, jest jeszcze jakieś, czy są jakieś inne projekty? Chyba robisz coś z Walerianem?
1: Tak, jest to również e, coś, co... No, w tej chwili niedługo zaczniemy intensywną promocję, więc też miejcie się na baczności, bo no, myślę, że to jest projekt, o którym usłyszycie wszędzie. Ja, wow. e, no... Takie, mało wiesz. <śmiech> nie, <śmiech> nie wiem. Jest też szansa, po prostu, że nikt o tym nie usłyszy i, i nie wyjdziemy poza nasze grono znajomych, ale myślę, że w dużej mierze wierzymy w ten projekt. To jest projekt Maćka Bisiorka, który jest moim e, dobrym znajomym. I e, ja odpowiadam za część muzyczną, on odpowiada za tę część artystyczną, jest wokalistą, również przychodzi do mnie po z, prostu z pomysłami na utwory. Ja je obrabiam i przerabiam w taki sposób, żeby były po prostu już odpowiednio zaaranżowane, wyprodukowane. Zmieniam po prostu jakieś elementy w melodii, w harmonii, w tekstów, M mu nie zmieniam, już jakby tego się nie ruszam, ale. No po prostu to jest w dużej mierze nasza wspólna wizja, gdzie zamierzamy, no już w tej chwili wydaliśmy trzy single i nasz czwarty teraz zamierzamy włożyć trochę więcej pracy w promocję, więc myślę, że wyjdzie tak za miesiąc. W tej chwili kończymy mix i master i zaczniemy go morderczo promować, więc już mogę przed premierą powiedzieć, że utwór się będzie nazywał Ciągle tańcze, i mamy nadzieję, że w dużej mierze przyniesie radość oraz e, takie, nie wiem, to, takiego ciepła w tych niepewnych czasach.
0: Też mam taką nadzieję. Czy, czy jest jeszcze coś, nad czym pracujesz?
1: No, obecnie też staram się skupiać na swojej szkole i staram się, wiesz, w jakiejś mierze po prostu nadrabiać moją naukę, ale no wszystkie inne projekty, które były na ten moment są zawieszone, więc myślę, że nie ma co też o nich mówić, więc jakby głównie możecie, um, ktokolwiek tego słucha i jestem zainteresowany, to już możecie w tej chwili obczaić na wszystkich streamingach na YouTube i na Spotify'u zarówno Młodego Buddy, jak i Valeriana. A e, mój zespół hardwareowy <grych> czy tam punkowy, nie wiem. No, jeszcze, jeszcze nie jesteśmy dostępni na social mediach, ale myślę, że niedługo wystartujemy już z tym, więc możecie oczekiwać.
0: Czy, czy. jak to jest? Próbuję czy znaleźć odpowiednie. Próbuję uformować to pytanie. Kiedy zaczynam robić podcast, nagle zaczynam. Nagle zapominam, jak się mówi po polsku. Chciałem się zapytać, hmm. czy jak to jest, że masz czas na to wszystko? Czy nie masz na to. Czy nie masz czasu na to wszystko? No, I jakś próbujesz ledwo to się nie ogarnąć Okej. Okay. I czy czujesz się zmęczony cały czas? Bo... Czy jednak to jest na tyle przyjemne dla ciebie, że mimo jakiegoś zmęczenia, to mimo wszystko to lubisz, czy jak to wygląda?
1: Ja mam wrażenie, że ja bardzo, jakoś tak bardzo nie umiem się nudzić i za każdym razem jak odczuwam po prostu właśnie, że się nudzę, to automatycznie po prostu zaczynam robić coś nowego, coś co mnie w jakiś sposób po prostu jakby w pochłonie. I to sprawia, że no właśnie tych projektów nie wiem, czy to jest najlepsze, bo po prostu mam coraz więcej tych projektów i bardzo często nie, nie po prostu nie, no nie kończę tych rzeczy, które zaczynam. Ale też nie wiem, w dużej mierze. No, to jest też kwestia odpowiedniego rozporządzenia jakby swoim czasem, ale też. Zdarza się tak, że na przykład w tej chwili jest miesiąc, gdzie bardziej pracuję nad Walerianem, a mam trochę po prostu przerwę od młodego Buddy. Następnie będę pracował właśnie bardziej nad promocją tego innego zespołu, o którym jeszcze no, nie mogę jeszcze stracić za dużo, ale będzie na pewno bardzo ekscytująco. No i po prostu no, nie da się oczywiście robić tych wszystkich rzeczy na raz, więc to jest po prostu kwestia takiego dawkowania i umiejętnego po prostu też powiedzenia, no, że dobra, w tej chwili właśnie nie mam na tyle dużo czasu, żeby e, cały czas robić rzeczy związane z, z młodym modem, więc e, na to jeszcze przyjdzie czas. I jest po prostu
0: kwestia już... Rozumiem. Czy, czy, czy jest coś jeszcze... Co robisz, jak nie zajmujesz się muzyką właściwie? Zastanawiam się na tym, co robisz, kiedy nie zajmujesz się muzyką.
1: Mało jest w sumie takiego czasu, ale staram się wtedy... No, w dużej mierze się interesuję też filmem, więc... Bardzo często, może nie codziennie, ale przynajmniej co drugi dzień staram się Nadrabiać moje zaległości filmowe, staram się też nadrabiać moje zaległości socjalne. I e, no, w dużej mierze, nie wiem, właśnie to jest też um, w dużej mierze muzyka to jest no, 90% mojego czasu, tak, ale. Po prostu wtedy, kiedy nie, nie siedzę nad muzyką, to właśnie że, że bardzo dużo czerpię z moich kontaktów i z moich po prostu z takich potrzeb społeczno-socjalnych. Tak więc um, staram się również spędzić dużo czasu z moją dziewczyną i z pewnej czasu po prostu z moimi najbliższymi przyjaciółmi, więc um, nadrabiam po prostu te zaległości, staram się utrzymywać moje kontakty.
0: A w alternatywnym świecie, gdzie Adam nie zajmuje się muzyką, tylko trafił na coś innego, to właśnie co, co byś robił? Gdyby nie było muzyki i gdyby, gdybyś mógł robić cokolwiek, to co, co by to było?
1: Powiedziałbym film, ale film w dużej mierze też jest związany z muzyką i by nie mógł istnieć bez muzyki, więc... Trochę ciężko powiedzieć, bo czy w tym świecie by nie było w ogóle muzyki, czy... Byłaby muzyka,
0: ale nie... ty byś się zajmował czymś... Akurat tak by się złożyło, że nie zajmowałbyś się muzyką. Pytam no się po filmy. prostu, czy są jakieś inne, że dobra, czyli filmy, rozumiem. Czy tak, się kręciłbyś tak, filmy? Bym
1: okay. pisał albo... Albo bym pisał scenariusze, albo... Był za kamerą, po prostu filmy zawsze mnie właśnie tak naprawdę też i myślę, że w dużej mierze może to się jeszcze kiedyś
0: stanie. Okej. Okay. Panie i panowie, to był Adam Kiepuszewski, któremu bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. E, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś nie wiem, jakoś wypromować, czy jakoś dać o czymś znać?
1: Wejcie na Spotify'a i na streamingi Młodego Buddy i Paleriana i zapytajcie.
0: Dobrze. To jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, Adam, za rozmowę i hopefully usłys do usłyszenia niedługo.
1: Dzięki wielkie.